0: Du hörer en podcast från NRK P2. Og
1: du du hade du ville ta upp i podcastpraten? Ja, glemt,
0: jeg har aldri glemt det nu
1: var det. Jag har aldrig Jo jo jo, om att vår gäst Nej, nej nej, vår gäst uh, trives ju kicke så gott och uh, plötsligt roller.
0: Det är riktig. Det har jag läst ett ställe om där truddte TG att du har ju intervjuat 100 på 100 visa människor själv, men du är inte så bekint sig för att bli intervjuad själv då, jag förstod.
2: Nej jeg vet for mye om den situasjonen, så jeg ser hva dere prøver å få meg til å gjøre og til ja. å si og sånn, sant? Så, og da blir det litt sånn, skal jeg med, eller skal jeg si, se... nei, det er det vi ikke snakker om, eller? Hva tror
0: du du prøver for at du gjør noe?
2: Det alle journalister har prøvd med meg av de siste dagene, er å få meg til å si mer om mitt forhold til TV
1: 2. Ja. Har dere tänkt att prøve på det?
0: Hva har du kanskje tenkt om?
1: Tenkt? <laughs> <laughs> altså, jeg kommer til å måtte spørre om TV2, men det er jo fordi det ble en forskyder på VG-saken, men jeg, jeg har ikke tenkt å få noen rykter eller noe, men kanskje snakke mer om om hva det har å si for kvinner og være 50 og, og hva men, som da skjer. Da er jeg helt med. Da er, da med. er du med. Mm.
0: Jeg mer ja, sånn sånne pikante ting ryktet, og rykter ja, og masse navn vi lærne hvem de har gjort og på hvilke måter det er straffbart.
1: Og det går ikke. Nei, riktig. Ja, sånn. Eh, nå skal vi forlate denne podcasten og gå podcast. ut. Godt bra podcast. Nå er det radio. Trude Teige, eh, hvordan var det som voksen eh, å få vite at den bedehuslederen som du fornemmet at det var noe galt med eh, eller, og som kom med litt liksom sånn tilnærmelser, eh, var dømt for voldtekt?
2: Ja, det er et steg fra det som jeg opplevde og det som jeg observerte og såg og sånn, til det å faktisk sitte i en rettssal tiltaler for grove voldtekter og blir dømt for det. Så på en sett og vis så, så var jo det et sjokk at kan du kjente en gang da blir dømt for noe som er så alvorlig. På den andre siden så var jeg ikke overrasket
1: eh ja hurdan känns det sån man som vuxen kommer till det? Det är som sånn, aha. Mm. Så langt var det möjligt att gå. Ja. den nya krimboken din, jenta som skjutit och snakke, handler om övergrepp och våld i bedhusmiljö. Eh varför du att använda det här som bakteppe? Jag brukar säga si at det har vuxit
2: upp med egna ben i en fiskebåt og det andre i et bedehusmiljø. Hele oppveksten min så var bedehuset sentralt, og er sentralt langs, eller i store deler av Norge, men ikke minst på Sundmøre, der det er mange øyne. Alle øyene har sitt bedehus. Det var der vi gikk på speiden, det var der vi hadde ko, det var der det var basarer, det kom missionære hjem fra Afrika og fortalte om det som den gangen ble kalt for hedningene. Uh, og brakte hele denne store videværet inn i et lite lokalmiljø. Det var trygghet, det var kvinnelige omsorgspersoner der. Jeg kjenner lukten av kokekaffe når jeg tenker på bedehuset og kaldt i gangen og varmt på kjøkken og raudet kinn hos kvinnene som koker denne kaffen og lager til maten. Det var helt fantastisk uh, oppvekst. Og når man sier det overgrep på valdig i bedehusmiljøet, så er jo ikke det helt rätt Det er jo da først og fremst disse kristenleierene til dess predikanta er ute til å ta og ikke bede som jeg bare har gått og si om for min egen del.
1: Ja för vi, vi känner dig som journalist fra TV2 också trodde Tagge eh även om du har slutit där nu som vi ska snacka mer om i salongen. Men bland annat så täckte du också Öygar saken. Eh var det då följde en saken som också handlar om om maktmissbruk fra en karismatisk eh, leder? Um, det var väldigt intressant och då har det ju att skriva av om denna boken färdig.
2: Eh uh, och den rättsaka gav mig och första främst mig som författar i den förstand att man får veldig mye informasjon om hva folk tenker både gjerningsperson og de som blir utsette for overgrep, og disse mekanismene mellom to personer og sånn, der ting går veldig galt er jo veldig kompliserte og det å sitte og følge er rett og slett handler nettopp om overgrep fra en vaksen en person med stor tillit eh, og et sårbart ungt menneske eh, eh, gjorde nok at jeg kunne i enda større grad skrive boka eh, med følelse, men också kjenne litt på det der raseriet som jeg eh, føler for menn som gjør sånt, og du finner ikke bare bedre husmiljø, du finner ikke minst i politiske miljø, mm. eh, og allermest kanske i
1: idrettsmiljø. Ja, hva slags har du gjort om da? Hvorfor slike ledere ikke klarer å den makten de har fått?
2: Jeg tänker det er jo ikke helt uh, normalt uh, for en godt vaksen kar om man är i 20 år eller i 50 år eller kan måtte være som har en position innenfor en eller annen organisasjon som har opparbeidet sig i tillit som ofta er veldig flink med barn og ungdom som er ganske karismatisk og dette kjenner vi också også igjen omtalen når det gjelder Øyga-saker som da ikke klarer å holde fingrene fra fata og det blir jo spesielt synlig i et religiøst miljø der man snakker mye om ja, seksuelle avholdenhet ekteskapet som hellig og så videre og synd og skam og alle disse her tingene og da blir jo dubbelt moralen nesten enda større og enda mer på takligere.
3: Altså,
1: når jeg står opp på morgenen, så vet jeg at jeg er mig. Jeg kan ikke helt forklare hva det er som gjør at jeg vet at jeg er mig.
2: Men jeg vet det.
1: Det ska fortsatt handla om män og kvinner här i salongen, men heldigvis ikke om menn som hater kvinner, det håper jeg i hvert fall ikke, men kanskje menn som overkjører kvinner og helst ikke vil ha dem på TV når de fyller 50 år. Etter 22 år i TV 2 så ble du plutselig førstesidesstoff da du valgte å slutte, og det med at grunnen var at TV 2 ikke er et godt sted å være for en over 50 år. Hvorfor er det det?
2: Nei, det har jeg jo uh, sagt nok så rundt og, og, og generelt. Det er jo basert på mye erfaring som er mye mer enn det jeg kan og ønsker å utdype. Um, jeg har godt kjennskap til hvordan en kommersiell kanal fungerer. Jeg har ikke bare jobbet i nyheten, jeg också vår vært inn under underholdningsavdelingen. Um, og jag tänker at jeg, jeg har fått tusenvis av reaktioner på dette. Både på Facebook, mail, SMS och så vidare. Og jeg har pirket borti egentlig et litt sånn punkt for norsk pressa. men också for det norske samfunnet. Og vi ser det samme i avisene till det jeg satte. Folk over 50 år er det som ryker ut når, når krybber og begynner å bli litt tom for penger, ikke sant? Men for mig var det merkbart at det är var god på och som eh uh, jag fick väldigt mycket positiva tillbakemeldingar på jag fick blomster hemminnet min räkning av öga saker och sån eh uh, det var ett en väldigt kontrast mellan vardagen min och det tv2 brukar mine även anlägga talang och resurser og, og, og kunskap och kompetens till och det är faktisk själv har lust og och vänta jag kan ja så det, det, det ble blev en avstånd og da måtte jeg spørre hvorfor er det er sånn. Og de som har reagert og sendt meg tilbakemeldinger, vanlige folk, er kommentaren veldig sånn at det ja, men dette har vi jo skjønt. Vi ser det jo på TV. Vi ser det jo det. Og, og, og det som er veldig viktig for mig å få fram er at TV 2 har vært extremt dyktige på å finne deg gode, unge talenter. Og dette er jo ikke et angrep fra min sin side på disse unge, vakre, kjempedyktige jentene som vi har i TV 2. Men det først og fremst, um, ja, tenk at det går an å ha to tanker i, i høyde samtidig. Det ene er å satse på de unge nye talentene, og det andre er en veldig klare tanker om hva man bruker den kompetansen som bare kommer med åra till och kolla så man får och av den kompetensen. Och reaktionen tyder också på att uh, like at det rätt är så nödvändigtvis bara ett könsfrågsmål. Eh detta är är kanske mer likemänssätt på det att det är nog män som också önskar att det fick bruk kompetensen så mer. Och det motsvarar så där och ju runt omkring som för ni får ju brev da, fra kvinner som har tagit doktorgrad och sånt som säger har det våre man så har det löpt dette med. Eh uh, så jag blir en sånn talsperson för uh, Mm. Modne <går> dame Ikke gamle dame Dette er ikke en senior sak Men dette er... er nok med hele samfunnet vårt Et slags Man ska ikke bli gammel
1: mm. Men uh, sjefen i TV 2 har jo gått ut med en, en annen oppfatning Og mente jo at de vil gi deg en sentral rolle i, i kanalen uh, og, og selv om da flere av de kvinnekollegaene dine har dig. deg Skildrer ganske sånn tøftmannsdominert miljø og selv om de har fått spennende oppgaver, så har det heldigvis vært en kamp, beskriver de det som i en nyttsak. Og du har jo hatt flere sentrale roller. Du har ledet debattprogrammetabloid, hatt et eget program, Karl du, du har jo tydeligvis vunnet noen kamper. Ja, det var jo noen kjende profiler som var fram på og syntes
2: det var litt feikt av meg å gi mig så tenker jeg at det har ikke vært i TV 2 i alle disse årene. TV 2 har, og det må man bare erkjenne, og det må lenge TV 2 også erkjenne, at denne bedriften har vært veldig mannsdominert, og dermed eh, preget av menns måte å eh, tenke på. Det er ikke nødvendigvis noe galt med, men jeg tenker det at det blir bedre når mange ulike mennesker tenker sammen. Um, så, så jeg har... Uh, kjempet mine kamper tänkt tenkt at er du bare dyktig nok, så får du deg mulighetene du fortjener. Uh, det har jeg fått, uh, og jeg er, er veldig glad for å ha fått gjort allt jeg har gjort i uh, TV 2. Men det tid for allt Og nå er det tid for å realisere andre drømmer.
0: Du, du har sagt i et annet intervju, Trude Tege, uh, jeg kunde fortalt ting som jeg har opplevd, så folk kan forstå vad jeg mener, men jeg ønsker ikke å fremstå som suttrette og smålig. Men er ikke det viktig også da at du, du forteller litt mer konkret om hva, hvordan denne hverdagen er som gjør det vanskelig å føle seg velkommen som voksen eller damer eller noe eller en blanding, gutt for by? Nei. Er ikke det viktig at vi vet noe om det? Nei. Hvorfor ikke?
2: Fordi at det er veldig personlig. Og fordi at uh, det handlar om mennesker i TV 2. Jeg går ikke til angrep på enkelt individ og snakker om enkelt episode. Det er nok av uh, kjendiser som står fram og går til stygge angrep på andre mennesker uh, Vi å fortelle om forferdelige opplevelser. Jeg har ikke hatt så mange forferdelige opplevelser. Det er bare et, et total inntrykk gjennom det jeg har upplevd och måten man i tv2 har eh, förvaltat mina
1: resurser som eh, rättaslett inte bra nog för mig. Mm. Eh, du eh snackar ju om att eh, kompetens och det och blanda kompetens med det unga. Eh vår första i den säsongen var teaterregissör Marit Moa Maune och hun eh blev 50 år i år och överbevisad om att där nå hun är på toppen läsöra. Blomstra og jeg ble
2: så er det bare om å finne och og det har jeg gjort, og det er jeg takk nemlig for.
1: Både privat, men også jobbmessig, så synes hun altså att hun aldri har vært bedre enn nå, og sånn har, det virker som at du også har det sånn, Trude Teige. Hva det som gjør att du er best nå? Jeg tror att man må
2: erfare livets oppture og nedture for å bli klokere. Uh, og jeg tenker man blir da også en dyktigere journalist. Man blir dyktigere til å omgås andre mennesker. Man er slipt av de skarpe kantene. Og jeg, i fall jeg føler at jeg er veldig mye mer opptatt av hvordan andre har det rundt mig enn å hele tiden være opptatt av å fremstille meg selv på et eller annet vis. Og det tror jeg nok så kommer med årene. Og så er det klart det at om man jobber med teater eller TV, eller om man er lege, for eksempel. Tenkte en lege på min alder. Ingen vil stille spørsmål ved om vedkommende er på sitt dyktigste i det å passere 50 år. Det klart hun er det. Det er ingen som stiller spørsmål ved om Erna Solberg er på sitt dyktigste når hun har passert 50 år. Klart hun er det. Den erfaringen man har profesjonelt, og som menneske, gjør at man eh, ger av seg selv på en annen måte, og man kan ofte hantverke som det tar ett liv å, å, å lære.
3: Vet du hvor han og et par av de andre tilbrakte resten av natten, tror Går det an å fortelle det seg? Det. det var det, det kan godt fortelles. Jo, de innfant seg en særdeles animeret Av den livlige søren. Sånn. Av All den allerlivligste.
4: Nå gjør de meg virkelig begærlig.
1: Jørgen? Mm -hmm. eh, nå har vi kommet til det punktet i, her i salongen der hvor jeg lurer på hva det er du tenker på. Hm.
0: Hva har du tenkt å gjøre med det?
1: Jeg har vel ikke noe annet å gjøre enn å, å si «Jørgen, hva tenker du på?»
0: Du tenker på gamle dager. Ja. Eh, husker dere gamle dager? Trude og Christine...
1: Ja, vi gjør vel ja. det. Kan vi si at du husker gamle
2: dager? Ja, jeg tenker mye på gamle dager.
0: Ja, altså. Det var tidligere, ja. gamle dager. Husker gamle dager. Jeg savner dem. Alt var bedre ja. i gamle dager, synes jeg.
1: Er det en sånn speciell del av gamle dager du tänker på?
0: Ja, jeg tenker på noe mandag Åh. som var. Husker. Ikke sånne kjempe gamle gamle dager, altså? Det føles som en evighet til den. det det? Ja, jeg husker som om det var mandag. Husker dere mandag?
1: Husker. Mm. Dere husker den? Åh. Jeg husker mandag. Eh, jag tror det går
2: till ett för mig i det siste, så man tänker med lite om.
0: Men <laughs> vi kommer till det. Allt var mycket bedre på på måndag, måndag. Det var tider, det var känt att det var det var tider. Jag ser tillbaka på mannen, det och huskar jag det? Huskar du också det singa? Kvinner och män, barn och äldre med alle typer hudfarger, viste ryggen till terrorgruppen IS. Do ger du det där? Ja. Mhm. Mm Kvinnor och barn och äldre med alle typer hudfarger, alle sto vi sammen mot vold og terror. Dere
1: husker dette, sant? Ja, det var jo, det strømmet jo over. Ikke sant? Sånn, eh, nei.
4: I dag er det en nasjon som står sammen. I dag er det et for Norge, og det på grunn av vanlige norske muslimer.
0: Det føltes som en historisk dag, egentlig. 5000 mennesker, politikere, religiøse ledere og først og fremst en masse ungdommer sto sammen mot terrorgruppa IS og den norske fanklubben Profetens Umma. Ja, til og med en politisk kommentator hadde møtt frem. Politisk redaktør i Dagblad, Marie Simonsen, og det engasjementet som den demonstrasjonen skaper, hva forteller det?
3: Nei, det, det forteller jo
4: først og fremst at ungdommen har satt at nok er nok.
0: Nok er nok, sa ungdommen, og hva var det ungdomen hade fått nok av?
4: Endelig har vi det vanlige norske, muslime ungdom, fått muligheten til å vise oss fram. Vise hva vi ønsker, hva vi tror på, og hvem vi er.
0: Mm, for i riktig gamle dager, altså før mandag som dere kanskje husker da hadde, hadde kanske vanlige muslimske ungdommer havna litt i skyggen av denne kaklende forrykte guttegjengen som spred frykt og forakt med sitt uvanlige syn på for eksempel halshugging
3: Jeg støtter dødsstraff visse eh, lovbrud i Island medfører dødsstraff
0: Og halshugging er det greit?
3: Det
2: er halssuging, det er uten tortur. Folk dør momentant. Jeg synes denne dødsstraffen er en mye bedre metode hvor person dør uten tortur, uten lidelse.
3: Tror du det er uten lidelse når man skjærer hodet av et Han menneske? Han dør momentant. Han dør i løpet av kort tid.
0: Ja, det er jo profetens umaguttene dette, med et budskap som den pøst utover Norge ved hjelp av primitive vulgære nettsteder som Facebook og VGTV. Ikke så rart kanskje at norske muslimer med et annet syn på for eksempel halshuggingen ble litt frustrert av at denne besyndlige hakkespettklubben skulle få fremstå som talspjokka for alle unge muslimer.
4: Jeg er lei og måtte går rundt og forklare mig for ikke-muslimer om at jeg og mange andre muslimer ikke ska bli representert av personer fra gruppen profetens umma, som jeg heller velger å kalla for djevelens umma.
0: Mm, og mandag føltes som en viktig dag i så måte, for da sa unge norske muslimer ganske tydelig fra om disse tingene.
4: Det er ett viktig steg for det norske samfunnet, å våkne opp og kunne se forskjellen mellom normale muslimer og folk som kaller seg for muslimer uten noen muslimska handlinger.
0: Og central i demonstrasjonen på mandag, en modig ung dame. Ja, noen vil si at vi fick en ny helt på mandag. 19 år gamle faten Madi al-Husayni är en av initiativtakerne til demonstrasjonen.
4: En ting er sikkert, och det er at vi er enige i at vi ikke aksepterer eller godtar drap, tortur, voldtekt, brutalitet mot å skylde de som Isus og profetens umma står bak.
0: Det, det rareste med med 19 år gamle faten Madi Al-Husseini var kanskje ikke bare at hun er muslim og motstander av halsygging samtidig, men også at hun var så modig.
1: Hvor henter du motet fra?
2: Hva er det som får en 19-åring til å gjøre dette her? Hvorfor er det så frykteløs? Har du noensinne vært redd?
0: Her har vi altså en ung jente som kaster seg inn i et skremmende vepsebol i samfunnskampen i den virkelige verden, på en faktisk gate, altså utenfor Facebook. Det er noe veldig unorsk over dette, og nå veldig vakkert.
1: Et tydelig budskap fra en 19-åring til ekstreme islamister.
4: De jernvasker mennesker, de jernvasker vår ungdom og sender dem for å krige for en sak som ingen religion, tro eller noen fornuftig personer står for och vil støtte.
0: Men hvor länge var Adam i paradis? Eller hvor länge var profeten i, i Medina, som vi kan si?
1: Du er, det er du som har oppholds i BD-hus tror det er så dette burde du øh, i hvert fall det første kunne. Det kom litt brått på med dette her nå.
0: Det vi vet om gode ting er at de aldri varer. Ja. Det har vi lært. Denne slangen og kommer ganske kjapt. Det trenger ikke å en 50 år gammel kvinne for å skjønne disse tingene. For etter mandag kommer som känt tirsdag, och så dessverre onsdag, och tror du faen ikke torsdag stikk det grimme ansiktet sitt fram oh. også etterhvert. I dag virker mandag som ett fjernt minne, for i dag vet vi selvfølgelig att- Demonstrasjonen på mandag var et kynisk bedrag på så mange måter. Det var den rene islamreklamen. Ska vi tro Iran Morovati? For det vi ikke skjønte, vi som lot oss røre av demonstrasjonen på mandag, var at de muslimske kvinnene som demonstrerte mot IS, selv er undertrykt av den samme religion som IS representerer. Hvordan kan Morovati vite detta Jo, de hur så demonstrasjonen på TV, och där var det lett å se at flere av disse kvinnene hadde på seg hijab. Til Glomdalen si Morovati, «Jeg er rett og slett forbannet over at norske partiledere og statsministeren går side om side med undertrykte kvinner.» mm -hmm. Hege Storhaug meldte seg på, det skulle ikke man tro, i Human Rights Service, la også merke til hva disse jentene hadde på seg på hodene sine. I Dagblad skriver Hegge Storhøg «Jeg vet ikke om det var flere enn meg som reagerte på antrekket til jenta, den stramme hijaben». Og som kjent, hvis man går med hijab, er man undertrykt. Men hijab er også, forteller Storhøg, selve kjennetegnet, uniformen, til islamske fundamentalister. Og jo strammere hijaben er, jo mer fundamentalist kan det virke som. Denne faten Madi al-Husseini är altså ikke någon freds- og demokratiaktivist, som sånn som vi ble forledet til tro, men en spesielt stram fundamentalist, og antagelig også svært undertrykt. Så når uh, faten si
4: «Og islam lærer ikke, ikke oss noe annet enn kjærlighet, toleranse, respekt og fred»,
0: så må vi aldrig la oss lure til tro at hun faktisk mene det. Nei, vi må sjekke hva har på sig først. Og hvis det er en stram hijab, må vi gå ut ifra at du er ekstremist. For det vi glemte her i noen vakre naive sekunder på mandag, var at det ikke finnes ulike syn innenfor islam. At det er glemt at det ikke er mulig å tro på at noen ønsker fred og frihet og demokrati og sånn. Vi svedkommende også er muslim. At måten vi først og fremst skal ta stilling til unge kvinner her i landet, er ikke vi å vurdere hva de sier men å analysere de ser ut, kan de har på sig. Og når vi tänker oss om hva det, egentlig ikke, var ikke det muffens med hele denne demonstrasjonen. Mange av lederne fra de muslimske menighetene rundt omkring i landet er også her, og har samlet en stor bredde av norske muslimer, liksom.
3: Ja, det sånn. Ja, det virker som om de måtte, skjønte att de måtte komme på banen her. De kunne ikke, kunne ikke når engasjementet var så stort, så kunne ikke de bare sitte helt rolig og la ungdom ta dette her. Mm.
0: Vi må man också så naiv alltså att att de nordmuslimska ledarna demonstrerar mot terror. Så om jag inte tror att det är fördi de är emot terror. Nej, det är självklart fördi de har blivit pressade till det. Och när vi tänker oss om vad det egentligen så mange muslimer i demonstration på mandag
3: Men eller så, så må måste jag säga si att var, var kanske lite överraskad Over att uh, at, uh, det var uh, få uh, muslimer som egentligen hade mött upp här. Det kunde ha varit fler.
0: Virket så, virket så mange på mandag men det var ikke egentlig det, det kunne vært flere ikke så mange, så hva var egentlig hensikten med demonstrasjonen på mandag, i dag vet vi jo at det ikke handlet om å ta avstand fra ekstremisme og terror
4: vi har bevist at vi kan stå sammen som en nasjon selv om vi kan være uenige i andre saker,
0: ja ja det var det hun sa, ja i denne stramme hidroben sin men det kan vi jo ikke stole på så stramt skaut som hur hade på sig så Ka? kan målet med demonstrasjonen egentlig ha vært? Det kan ha den effekten at de få som allerede er på vei til bli ekstreme, blir ytterligere forsterket i sine holdninger, når de ser at alle andre tar avstand fra dem. Det finnes ekstreme, og hvis man demonstrerer mot dem, blir de mer ekstreme. Nå begynner brykkene å falle på plass her. Var det kanske sånn det hang sammen? At faten Madi al-Husseini hadde en snedig plan? under den stramme hijaben sin om å lage en masse mobilisering mot ekstremisme nettopp for å styrke ekstremistene.
3: Når eh, små, ganske ekstreme grupper eh, blir isolert, føler seg enda eh, mer isolert enn de har vært tidligere, så kan en del av dem gå i ytterligere eh, ekstrem eh, retning.
0: De greide nesten å lure oss på mandag, men i dag vet vi bedre, og vi är tilbake där vi var i forrige uke, altså i riktig gamle dager, før mandag. Og da vet vi at det spiller selvfølgelig ingen rolle hva en muslim si med muslimmunnen sin. For vi hører det vi vil uansett, og ikke jo kanskje muslim. Det skjer vi jo på det stramme hodeplagget. Det spiller ingen rolle hva en muslim gjør. Det blir aldrig bra nok uansett. Det spiller ingen rolle om man er en 19 år gammel heltemode jente som sier vakre forsjonende, fryktløse ting for Hege Storhaug og Iran Morovati og alle vi andre ser jo hva hun har på seg. Og vi vet utmerket godt hva hun egentlig mener.
4: Jeg er en norsk muslim som støtter halshugging og drap og iskyldige, mord og ekstremisme. Jeg er lei av det norske samfunnet, nordmenn og ikke-muslimer. Så i dag og nå står jeg her og vil drepe, tortillere og valgta statminister Erna Solberg, som står der borte om og om igjen på de, på de verste måter. Tusen takk for meg!
1: Det, det blir så vondt når du kommer med teorien din i Det
0: var ikke jeg som begynte. Det, det var mennesker som jobbet på heltid med å fremme en sånn teori. har det mer som en hobby.
1: I dine krimbøker, Trude Teigge, så møter vi jo en journalist som heter... Kaisa-koren. Um, og det har jo handlet om mange forskjellige miljøer, men, men hvis vi skal snakke litt om det der journalistikkene, det å få helten og, og, og dra ned, altså det man kjenner seg litt igjennom, det har skjedd før de mekanismer mekanismene. Mm. Ja, det
2: er det, det, altså Kaisa er jo noen um, husmor fra Asker som jobber i en tv-stasjon Uh, mange spør om hun ligner litt på meg og jeg kjenner meg igjen i disse mekanismene ikke sant, og hun går jo in i ulike typer miljøer, hun kunne jo for eksempel gått in i et fundamentalistisk miljø av ett annet slag enn et kristent miljø um, og det som vi hørte her nå nettopp om det som skjedde på mandag, har jo väldigt mye i seg til en krim, tenker jeg alle disse sterke følelsene, det är jo det som gjør att man blir dratt opp og dratt ned, ikke sant? Eh,
1: din eh, roman har snakket vi om, handler jo nå fra bd men du, du liker å ta opp eh, tema fra samfunnet. Mm. Eh, og, og denne gangen här sånn, så er det blant annet en jente som eh, blir mobbet via Facebook och sosiale medier. Mm. Og du er jo selv tenåringsmor. Men eh, hvordan er den type mobbingen nå, sånn som du ser det? Jeg tenker at mange
2: tenåringer har det veldig tøft etter at man fikk Facebook og muligheten til en slags anonymisering av mobbing. Og jeg kjenner jo til sånne episoder. Det er enklere å forholde til et menneske som mobber i ansikt til ansikt enn på nett. Fordi at vi skjuler oss bak tastaturer på så mange vis, og det gjør også mobberene, ikke sant? Og vi vet at det er ett stort problem blant tenåringer, og fryktelig vondt da, fordi at mange tenåringer lever mye av livet sitt på Facebook, på et vis. Altså det er veldig viktig å være synlig, det er viktig å få tilbake meldinger, likes og alt det her. Og så skal du da lese Mobbing som egentlig er ofte mye verre enn den som er sånn ansikt til ansikt for da tør man å gå så mye lenger i, i mobbingen og det er jo dette har datt meg lite inspireret av og brukt i jenter som sluttet å snakke.
1: Ja, det, det finns jo mange eksempler som du sier fra det virkelige livet. Eh, rett før sommeren så var det en stor sak i Buskerud om en barneskolejente, som, ja, det var barneskole er jo ikke ungdom til med, som altså ble sykemeldt etter mobbing. Hun fikk meldinger fra jente, jenter i klassen, da ble altså hun ble kalt hore, bitch, hun liksom, kan være toppen 12 år. Eh, og det ble også spredt nakemildrene til ikke bare hennes egen skole, men til alle barneskolen og ungdomsskolen i Buskerud kommune. Hva kan vi som foreldre gjøre? Tänk hvor knust den jenta er.
2: Tenk så vondt jeg er inn i hjertet for henne. Og tenk så vondt jeg er, tenker jeg da, å være mor, eller far for den saks selv. Å mor til et barn, som jeg har vært borte i, og snakket med mødre som har opplevd det. De blir jo också syke med de har det jo så vondt at det nesten ikke er til å holde ut når sånne ting skjer og jeg mener den eneste måten å gjøre det på det er sånn som en rektor som jeg snakket med, han sa sånn vi ha det dette må in på teppet dette må fram vi må ta deg som gjør dette ellers er det bare fram med å gjøre det og jeg tenker det største ansvaret faktisk det kviler på foreldre til mobbarerne hvis de handler riktig, hvis de reagerar riktig på dette, i stedet for å gå i forsvarsposisjon, så tror jeg at det er den beste måten å få stansvare på.
1: Du har jo hatt mange eh, tøffe og vanskelige jobber i TV-Sol som vi har vært inne på, men, som sikkert har krevet mye av deg, men den tøffeste oppgaven må vel nesten likevel ha vært eh, da du var 25 år og altså, fikk permisjon fra Bergensidene for å ta deg av en dødssyk mor, og det har du fortalt om i intervjuer tidligere. Eh, hvordan var det å, å få det ansvaret i så ung alder?
2: Jeg tror livet er att sånn at um, når man møter vansker så har man i grunn ikke noe valg og då takler man det. Man tillpassar sig. Sånn er livet mitt nå. Her är jeg i 25 år og uh, mamma er veldig syk uh, og hva gjør jeg da? Ja, da reiser jeg hjem. Da gjør jeg det som er naturlig for mig å gjøre. Og så tänker man i grunn ikke over det. Man tenker ikke, uff, så feilt jeg har eller skulle ønske livet var annerledes. Det hjelper ikke det. Og livet er ikke annerledes. Livet er her og nå, og det er akkurat nu du har denne utfordringen. Rundt neste sving så ligger det en ny glede, eller en annen sorg. Og da må man leve det liv man har, og ta det man får, og så må man finne lyspunkter. Og for mig så var det å være fem år tett på mora med når hun var stadig eh väldigt allvarlig det lyspunkt som var där, det var att det upplevde att få ett fantastisk förhållande till modern. Så tätt som du kan komme som mor och og dotter. Och så var hon ett människa som aldrig klagade. Och det tänker det har lärt alla, aller mest av at du får den styrkan du behöver når du behöver den och det hjälper, hvis du inte klagar.
1: Din forfatterkollega kollega Anna Ragde har jo nylig gitt ut en ganske sånn harmdirrende bok om forholdene i eldreomsorg og, og på sykehjem og har rystet over behandlingen som moren fikk før hun døde. Hvordan opplevde du det? Opplevde... Jo, altså. jo
2: ja, men jeg opplevde at det var veldig krevende å være pårørende. Å gå liksom sånn i bresjen og ta den vanskelige samtalen med en lege eller en sykepleier. Jeg las journalen til mor om jeg to døde, og der der var det nevnt at jeg var en sånn krevende pårørende, som stadig klagde på ting som ikke var bra og sånt. Klart, jeg gjorde det. Og ettertid så har jeg jobbet masse som journalist med helse og omsorg og eldreomsorg. Og har virkelig sett hvor bra norsk eldreomsorg er, og hvor stor forskjell det er, og hvor elendig den kan være, enkelt jeg sa det. Så jeg hadde et par avsløringer opp igjennom tidene av det det har gjort extremt intryck på mig för jag tänker att hvis inte detta samhune klarar av behandla de svagaste gott kraschar samhunnet i vardag. Är inte det, det egentligen en lockmus test Och det gäller äldre som då är rafaka, men det gäller också andra eh grupper.
1: Ja, för det är spännande du snackar om. Vega har ju haft en serie den sommaren som handlade nettopp om det om det fantastiska hälsoväsendet och de goda historierna. men varan blir det rommet så stort? Eh och den spridningen så stor mellan det förfärlige som Anne Bergd har upplevt och de goda historierna?
2: Ja, nu är vi långt in i norsk politik. Jag är ju alltså politisk journalist och försöka finna svar på det. Men det handlar om ekonomi. Det handlar om pengar, det handlar om olika kommuner, olika inkomster, det störrelse det handlar om kor tette samfunna är det handlar om mange ting. O så tänker att det verrste at det, det er at jeg har opplevt så fantastisk mange bar med händer in forhelse og ellddomsark. som itje ststrecke till f for de resurserne är forsmå. O så har det också opplevt tillstte i helsevene, som b det finns en an jobb.
1: Åh, oh, hvis Kristian eh, Bork, denne ankeren vi hadde her i NRK, han pleide å si sånn, nå skal vi ha et litt taktskifte. Hva pleide du å si når du måtte gå fra... En ting det nånt.
2: Ett taktskifte fungerar ja. väldigt grejt, men det är om det är ett taktskifte där det då då
1: lovar du det då mode vara väldigt Jo, men det är det, det är det. Det är det, det vi snackade om till nå. För nu ska vi se si välkommen till mannen som har det mest fyrkantiga ögonen här i kulturavdelningen, jo länge sett, som är alltså självvise licenskontrollören här i NRK och i minst en hundvän Patty syns det var väldigt hyggligt att du kom på besök i New York. det. du har så tagit på en stor uppgiven med att Allt det vi har laget i NRK, sikkert noe som du har laget også da, tror du det? Ja, jeg var mange år i NRK, jeg vet jo. Eh, men hva er det egentlig du gjør hele dagen?
3: Nei, jeg sitter jo da og blarer gjennom 50 år med arkivstoff. Eller ser mer enn blar, kanskje. Ser veldig mye.
1: Og, og det har jo till til serier her på NRK, det skal komme en ny en også... Når da? Uh,
3: november. november, kommer det oss, sesong 2
1: Kan vi glede oss til 2 av lisenskontrolløren uh, Var det mest hårdreisende du har funnet til, til nå som kontrollør?
3: Det er jo uh, Det er veldig vanskelig å si rett og slett måte, uh, det, det et, et, Mitt favorittklipp kommer faktisk i uh, sesong 2 oh. Jeg kan si at det er Lee og Per-øven Herrods Tveit som er involvert
1: det tombelopp fra, tror du de det tänker oh, det? Det blir spännande att se för en politisk journalist som mig så glädre mig. Men men här i salongen så skal det också vara en slags nostaldamus och se på framtiden For man ska ju liksom kanske tro det at eh, man ser upp på vår tid för att du, du måste ju se si att du, du har ju funnit mig dumt.
3: Ja, för det är sån försnäring på ett mode nu ser ju allt fra liksom 2014 och så tänker du när du ser något på 60 och 70-talet så har ju de tänkt att det här är ju väldigt kult och stilen är här väldigt men når du ser 30-40 år senere, så ser du at men det er jo ikke det. Eh, og samtidig slår det meg at om 20-30-40 år, så vil jo noen sitte og se tilbake på det en lagde i 2014, og liksom le og fnys av det, og hvor det var. Eh, så tenker jeg at det må jo kanskje være mulig å være førevarer, at jeg på en måte nå sitter i 2014 og prøver å spotte, men hva er det i 2014 som kanske ikke er så tøft allikevel? det är en väldigt prematur form
0: för efterpåklokskapen ja
1: inbra eh låt oss höra denna tids kapsel som du alltså kan sända till din framtida arkiv kollega kontrollör för i salongen blir ju lagt i ett arkiv så när ligger du ju bara här å gode här oh, ja. är det det blir gjerne mye av, av det samme været som trenger mye av de bildene som blir sent in, men fint kan de jo være likevel. Da kan man merke det med GMN, og så sender dere in altså til 1984.
2: Vi skal avslutte med et flott og ikke minst spretten til bildet. Til i morgen vil jeg ha inn et bild av den du synes er aller finest.
3: Hverdommen i TV 2 er ivrig på at du skal sende bildet til dem.
4: Jeg synes
2: dette var et veldig flott bilde.
3: Gratulerer. Altså, hverdommen i TV 2 får sikkert en del private bilder av ivrige menn de kanskje ikke synes er like stor stas å få.
2: Og her ser du ut så de har det skikkelig gøy. Gratulerer og har en fin klemme.
3: Men på skjermen lade det seg av en solnedgang i Sør-Trøndelag.
2: Vi skal avslutte med et fantastisk bilde
3: av... Et falleferdig hus i Fredrikstad.
2: Et flott bilde av... Et
3: gammelt ekte par som later som de likforelsket.
2: Et vakkert bilde av...
3: Natur i regnvær, tatt fra en hytteveranda, kors som helst, her til lands.
2: Dagens fineste bilde.
3: Nå er selvfølgelig ingen av disse bildene spesielt vakre eller flotte. Og de er langt ifra fantastiske. De er helt vanlige. Men TV 2 har i det minste omstendighet til å legge dem rätt før reklamen, slik du kan switche kanalen når de kommer. Og i sommer switcher jeg over til NRK 1. Vi vil jo gjerne at du og alle andre skal dele dere sommerbilder med oss. I sommer åpent ønsker de å overgå TV 2 og seg selv.
2: I fjor så nådde vi 100 000 bilder. Og jeg synes det var veldig gøy om vi kunne slå den rekorden i år. Og tema overraskende nok i kveld for bildene er
3: jordbær mens dinne musiken spilles viser seernes bilde av jordbær nå er dette radio og du må skape bildene selv men disse bildene er akkurat sånn som du tror de er det er ordinære bildet av bær tatt på en solkinsdag med fløte på
2: det var veldig fine bilder. Tema for de bildene vi viser på sending i morgen er veggpryd. Ordet er veggpryd.
3: I stedet for hundre tusen bilder av jordbær vil jeg ha ti bilder av dame over 80 som spiser kebab. Det har i det minste vært nokke jeg ikke har sett før. Men då jeg skrudde på sommeråpent noen uker senere, viste det seg at fortsatt har jeg og sommeråpent ulike interesser. Det tema som er i dag, det er tur. Tur. Det er rett og tema her og da merker man med tur og det blir gøy å se på slutten av sendingen Tror du Dan Børge mener at det kommer til bli gøy å se sernes turbilde? Mener det på ordentlig? At han sliter med å konsentrere seg under intervjuene fordi det er så spent på hva som kan dukke opp på skjermen mot slutten av sendingen? Selvfølgelig ikke Ingen er interessert i dine turbilde O bare prøv å invitere Dan Børge hjem til deg, for å se ferieøyeblikkene fra hytta de på Kjøme. Du vil sikkert ikke få svar en gang. TV bare later som de er interessert for å bli likt av deg. Men tanken med at vi i media bryrer, oss om hva du driver med, er ikke en ny misforståelse. For før vi hadde Instagram, hadde vi faksmaskine.
0: Jeg opplyste faksnummer til Lekre Svekkere Emma i Stam. 77 61 11 33. La oss bort oss se når vi kommer
3: på 90-tallet ville Howard at du skulle bruke fredagskvelden på fakset alt det fete som skjedde på festen der du var.
2: Bakke lao! Jeg vil gjerne hilse til partiengen som
0: holder til i Ålesund. Stå på! Rokkbrakka hardt og betalt hilsen fra Tore Gundersen.
3: På et eller annet tidspunkt, under en fest i Ålesund, fant Tore Gunnarsen fram et papirrack hvor han skrev Rokkbrak Harka Hardt Og brutalt. Og Så sendte han det till 77 61 11 33 Mens han ventet Lenge Og i stua Så at altså jeg var bare glad For at jeg ikke var på den festen For selv man har mulighet For interaktivitet Trenger man ikke å bruke den. Men prøv å si det til debattprogrammene.
0: I den forbindelse har vi stilt et spørsmål. Og spørsmålet vårt i kveld er rett og slett, bør det innføres stemmeplikt i Norge?
3: Programlederen ber altså folk som er glad i å stemme på ting, til å stemme på om de synes det skal være obligatorisk å stemme på ting. Lur på hva resultatet ble. For vi spurte nemlig, bør det innføres stemmeplikt
0: i Norge? Og 72 prosent av de som har svart, de svarte Ja. Og 28 prosent svarte nei.
3: Sånn var det ikke i de gamle debattprogrammene. Det er serie. Ikke ring, norsk riksgrinnkasting, sentralbord, som, som visst, nok da, visst nok nå er sprengt. Åpen post skapte telefonstorm på 60-tallet. Bland tv-serier så var ivrig på å få sine meninger på lufta. Heldigvis slapp de ikke til. Unnsatt en.
5: Jeg må ta en telefon her, det det er jo forfatteren Jens Bjørnebo.
3: Hallo? Ja, god dag. Det er Jens
5: Bjørnebo som ringer. Eh, Jens, hvorfor ringer du her? Jo, jeg ringer her på
3: grunn av et, noe som ligner på et sidesprang, men som ikke er det. Jo, det var et sidesprang, men det er et sidesprang. Få poenget er at før kunne en oppleve at landets fremste intellektuelle kunne ringe in til et debattprogram som handlar om Melodi Det var jo ikke den gangen direkte sending. Det vil vært som om Karl-Ove Knausgaard i dag hadde ringt inn til et debattprogram som handler om, vel, Melodi Grand Prix. Og det vil ikke skje. Jeg ser aldri på TV lenger. For TV ble ødelagt av at disse ringte debattprogrammene i stedet. Vi er tilbake i morgen, takk for noe. Nå vil vi ha Siv Jensen som statsministeren. Og stemmer FRP inn i regering
5: ved et kjempe
3: eksperiment med norske... Media har blitt ødelagt av at de på død og liv skal slippe vanlige folks meninger til på lufta. Nei, nå synes jeg det på tide å slippe Men det er jo ikke vanlige folks meninger som vi får høre. Vi får i sted høre meninger til henne perifere gamle tanter som holder talen Ingeve hører i brølluppet ditt.
1: På Soria, Moria og eventyrslopp ble det fortalt mange eventyr av regjeringen.
3: Eller vi får synspunktene til han naboen du prøver å unngå å få øynkontakt med når du henter posten. Hvor er det borti til alle løftene din, Jens Dorsenberg? Vanlige folk har ikke en trang til å kringkaste meningene sine. For de vet jo at de mener vanlige ting. Så hver gang jeg leser kommentarfeltet på internetssake, er det som om mig inne i hodet mitt hører stemmen til Hans Bauge fra debattprogrammet til Per Stolle Lønning på 90-tallet.
4: Dette
0: her er fersk valgkjøpt! Det er mat! Noe som man skal spise!
4: Okay.
3: Hvis du som forbann er opptatt av å ytre deg, blir heller politiker. Eller får en egen spalte i et radioprogram. For verden trenger ikke å se bildene dine, eller vite hva du mener om ting du ikke har greie på. Og om du er uenig med meg, og mener at din stemme faktisk er viktig for det norske folk å høre, kan du bare sende meg en e-post. Eller la være. Jeg kommer uansett ikke til å bry meg
1: Så altså kjære kommende NRK-medarbeider Som skal lage dette programmet Der vi ler av hva vi synes var teit For 20-30 år siden Det kommer jo nye tidskapsler Neste uke Fra Newhall Engeseth Og da skal det handle om det kanske av det mest håplige vår tid Slow TV
2: Hej jeg heter Pravlin Kaur, og jeg er representant på Stortinget for Arbeiderpartiet. I tillegg er med i Generasjon Alvor. Men av og til trenger selv vi i Generasjon Alvor et fri minutt. Og da pleier vi å lastnest salongens podcast. Det kan du også gjøre på nrk.no slash podcast.
1: Du, vi, vi har snakket litt om mannsdominert miljø på, på TV-en, men så har du så sånn at du jo, har jo hele tiden vært, eller ikke hele tiden, men i mange år, vært også forfatter. Men ikke hvilken som helst forfatter. Det er et med de mannsdominerte miljøene som gjør at du blir trukket mot det, fordi krimbøkene dine om Kaisa Koreen er en kjærkommen avveksling blant mange menn som skriver om menn. Jeg så en sånn oversikt i Dagsavisen var Norsk Krim 2013 94% menn eh, og der er du eh, inne i altså du går ikke ut i bok i 2013 eh, kom bare ut av altså seg fire bøker eh, skrevet av kvinnelige forfattere var er det som gjør at du Som en av veldig få kvinner Synes det er spennende å skrive krim?
2: Jeg tror det er flere kvinner som kommer ut med en bok i år da. Det var litt ekstremt i fjort, Men jeg så det når vi hadde Oslo Krimfestival At jeg sakner mange kvinner der Det er mange, som, mange flere kvinner som skriver krim Enn deg vi hører mye om Og jeg har stilt med spørsmålet Om det en sjanger där det är lättare för män att bryta igenom för at det att um, sånn. det handlar mycket som om ehm våld och kriminalitet och så han är liksom så väldigt feminin då men så har vi ju dessa fantastiske som Unnil uh, som er på samförlag som här som har verkligen klarat det. Ehm um, och jag tänker på till att de ja det er noe skjevt her, og det är berikende for alle miljøer, om det er NRK eller TV2 eller krimlitteraturen eller hva det måtte være, å ha flere, altså at det er litt jevnere fordelt mellom kjønner. For da blir spekter av det produkter man får, om det er TV-kanal eller om det er norsk litteratur, blir breiere. Men jeg tror hovedgrunnen til det, du har också en del av det samme i generell skjønn litteratur, at det er flere menn, det är att menn tar den tida de trenger for å skrive bøker, men kvinner, de eh, gjør ikke det så lett. De så større, tar så mye større ansvar hjemmeframleis, fra, for eksempel. Så det er vanskelig, og det ser jeg selv, det er vanskelig den tida.
1: Det har jo vært diskusjon i krimmiljøet angående den brutaliseringen av krimsjangeren. Jo Nesbø har sagt at han angrer på enkelt av de mest brutale scenene i Panserhjertet, at de egentlig ikke var viktige for historien og, og plotet. Hva slags tanker har du rundt det?
2: Ja, det har jo vært en ganske stor
1: diskusjon, og nå, nå ser jeg, jeg skal ikke nevne navn, men
2: jeg har sett et par mannliggeforfattere som som jeg har likt veldig godt å lese, som plutselig har gått mer også i den retningen. Jag tror det att Jonas Bus success med den formen som han har där på en måte, som är mycket mer brutal än min för exempel. Ehm, jag att en del andra manliga krimförfattare går i den riktningen. Eh och så har Jonas Bus success visar ju att folk likar det han gör. Men folk liker så mange, de liker også det som ikke er sant. Så noen må jo prøve å holde litt igjen.
1: Du skal jo skrive en ny bok nå, som jo ikke er krim, men der hvor det kan være like brutalt og vondt, det som vi får høre. Etter at du hadde gitt ut en farekrimboka di, der bakdeppet var krigen, så fikk du plutselig et brev fra en kvinne. Hva var det som sto der?
2: Ja, det var egentligen var en telefon fra en som kände en kvinne som och det hade hört med bara radion och och hon sa du måste komma till Norfjördat. Jag sa Norfjördat, för här bor på omsorgsbustaden här bor eh, Anna på snart 90 år. Anna, den korta historien är att Anna var fra från Wadse, flyktade söderöver, träffade en tysk soldat under krigen, i på lägning där och var serveringsdama och gifta sig 1945 med sin Alfred och blev som många andra tyskar efter kriget och miste alltså medborgarskapet blev sent utomlands reste sammen med Alfred bodde i Tyskland hele sitt liv så gott som hade ett barn som alltså för några år sedan gifta sig med Norman och Anna fra hatte satt igeno alene mannen var död på 70-talet satt igeno alene i Hannover i Tyskland och tänkte nu vill jag hem till Norge og så reiste hun etter dotteren sin og endte på Nordfjør her. Og jeg traff henne, og da kom ut, var to ting hun skulle vise meg. Det ene var et sånt miniatyrskip, sånn byggesetsskip nesten. Så sa hun, ser du hva detta er for noe? Og så sa hun, ja, det var skip av et eller annet slag. Det blir ikke her. Og her satt han, Alfred. Da satt har henne altså, midt på blyskjernet, ble bomba i drøbaksundet og symde i land, møtte Anna fra Vatse, store kjærleiken her, levde hele sitt liv sammen nede i Tyskland, og så reiste hun hjem igjen. Og det andre, da var hun 90 år, og det andre ville vise meg når jeg kom in i, i stuenet og dekket på det var før jul, og det var julekake og sånn. det lå siden av tallerkenen, og så holdt hun opp mot meg det var det norske passet. Och så sa Anna: "Jag är nog nog. Jag har aldrig känt sig god nok för for Norge för ni har miste rätten till att vara norsk för det jag gifta mig med den waleska." Och då tänkte det, detta är en historie». Så visste inte jag helt vad jag ska göra med den, ska vi skriva bok om Anna eller vad skulle jag göra? Så fick en telefon och få få månader då var Anna gått bort. Og tänkte tenkte jeg at det här må det være stoff. Så har vi de siste årene hørt mye om tyskere jentene og vet mye mer. Men når jeg begynte å i det, så endte jeg altså opp inn i det som blei Østtyskland. Men norske jenter så havner jeg i den russiske zonen. Det verst tenklege. Og da tenkte jeg, mm, nå blir det historisk roman igjen. Nå har jeg skrivet to før, og det skulle jeg aldri mer gjøre, for det er så grusom mye researcharbeid. Og, og nå har jeg skrivet 350 sider også.
1: Men er du ferdig da, eller hvor, Nei, hvor er du nå? Nå skal jeg ned i østhus,
2: eller tidligere Østhuskland på research-reise, og det gleder jeg meg veldig. Det blir spennende.
1: Det skal faktisk handle litt om etterkrigsårene her i salongen fremdeles, fordi... Ja, så var det veldig vanlig med sovjetiske biler på norske veier, og den flotte sa av dem alle var den elegante Volgan. Eh jeg visste faktisk ikke hvordan en Volga så ut. Vi har nettopp googlet litt. Her, vet du det? Ja. Jeg husker det var en som
2: faktisk hadde det der ei borte. Og det var veldig frustaslig gønn
1: altså. Ja, det skal være en, en stolt familiebil. En stor familiebil med stolte tradisjoner. Eh, vi må finne et bilde å legge ut på våre Facebook-sider. Eh, men bilforhandler, reppen, volga og Russerbil. Vi sendte jo ut mange volga ut på Riksveien før litt lite mer sånn driftsikre bilene av lettematerialer helt overtok markedet. Nå er jo dette verksedet revet. Navnet er jo for lengst ute av telefonkatalogen. Men hvis du ringer dette gamle 062-numret Ta møter du stadig på den gamle, hyggelige telefonsåren, som fremdeles står till din tjeneste.
5: Velkommen til reppen Volga og russerbil. For köp til Volga, tast 1, For reparasjon til Volga, tast 2. för andre behov, vent på svar. Ja, hallo. Her er avdelingen for andre behov. Jeg er ganske spent på hva de kan være. Det ringer ikke flust til folk hit med andre behov. Det er ganske få som har vanlige Volga-behov. Enda færre har andre Volga-behov. Det er knapt en Volga her til lands på 30 år. Så ja... Er du på jakt etter andre russiske biler, så är du antagelig en raring. Ringer du för å skrave deg med en telefonsvarår? Ja, sommerdiagnose vil jeg si. Du får en ny sjanse. Vil du att ende til summetonen för å taste ett nytt nummer? Tast N. Skulle du ha støvsuger for å voldta? Tast 2. Vill du helde det här i andra behov? Held på røret, och vent litt rann. Så koselig? Da kan jeg setje på litt rann musikk. så glad til den gruppa Krovi, på gamle sovjetiske band Kino. Blodtype betyr det. Visste du att visst du i 1958 hade behov för en drosje och var så heldig att du fick en som var ny till åre då var det mer än en fjärdedels chans för att det var en Volga. Och det var statslig bil. Ända finare skulle de bli. 3102 med den breje grillen med det är en timme med de lange pansere. ordentligt kule. Du har kanske inte sett dem då. Det är ju inte så ofta att se dem här till lands, men hvis vi stiger til Rustan og prøver ei Volga-drosje der, er, altså, der går det mange til dem. Det er kanskje ikke så populært med Rustan for tiden. Det er sanksjonering til norske varer, vestlige varer og ramponering til Ukraina. Det er forferdelig trist, da. vänt på svar
4: Europa Europa det bara där hur
5: jag en med rustade Sovjetunionen motsats til det arroganto bärvita västen kan ikke så bra å tå valg ut fra hva du ikke liker. Det er så bra å være bærvit av noe arrogant hell. Og kunne si hva det å sa når Russland gikk over til markedsøkonomi tidlig på 90-tallet. Ja, hva det å sa? At uh, hvis vi bare handlet sammen, så ble dere sikkert rike og demokratiske og som oss. At bare bli som oss. Så skal dere kjøpe opp alt dere har til verdi. Så skal de få McDonalds i retur. Jeg er verdig med Russland. Sovjet. Den mystiske motpolen markedet det ikke kunne kjøpe upp. Som ikke var til salgs. Jeg er verdig med Volga. Gas-Volga. Bien som osa o-amerikansk luksus. Bildrømmen amerikanere en alder kunde slå kloet til. Et okommersiellt spark i siden til vestleggt arroganse og individualisme. En bil jeg trodde var fylt til drömmen om et vakrare samfunn i fellesskap. Ta går det slik. Nå er en telefonsvorår ingen ringer til. Og den siste nye Volgan vart til på lisens fra superamerikanske Daimler Chrysler. Tast N for russisk, kakaja ironia, tast 2 for engelsk og oh, the irony.
1: Trude Teige, tusen takk for at du var sammen med oss i salongen i dag, og lykke til med å være bare forfatter, ikke journalist og forfatter som du har vært i nå. Det blir litt spennende for deg. Jeg er forfatter I morgen så kommer Line Katib som har palestinsk far, vært leder av Palestina-komiteen. Nå jobber hun for at asylbarna skal få den rettshjelpen de trenger. Hun kommer til salongen i morgen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du i denne podkasten så ska vi dra upp en spännande altså en så spännande nyhetssak som jeg fant med dig som var alltså i Affenposten där 1989 er året. Eh du jobbade i NRK och det handlade alltså om deres interne bedriftsfotbollskamp mot Dagsrevin. Viggo Johansson var tillvis en stjärnspelare men det var du også. Trude Teige skåret mål, og så var det masse beskrivelser om leggene dine.
2: Var brun, var det? Husker, ja, det var veldig brun, var
1: det så det? Jeg at det var
2: så innmari brun på beina.
1: <laughs> veldig absurd rett og slett at dette her sto i Affenposten. Men sto der at det sparka uh, Snorre Trøntsett? Ja, og altså, hvis du ser han med plaster i, i, på dagsrund i morgen, så vet du hvorfor. Nei, men han har ar på øynbrynet. Det var der et traff han, det sier jo noe om uh, hvor sprek jeg var,
2: det, det synes jeg også vi skal tenke. Det var et
1: høyt spark. Ja men, ja, men fortell litt mer. Hva skjedde?
2: Nei, det var jo årlig kamp mellom Dagsnytt og Dagsrevyen i fotball. Uh, og jeg drev aktivt med idrett. Spilte aktivt handball og har drevet med friidrett og litt sånn. Så det var vel litt sprekere enn noen av disse gutta, da, tenker. Så... Um Nej tror det driblet deg unna og sparket deg vekk og sånn så det må man jo for å skåre man må jo vise at man er litt sånn takker så det var morsomt der lå jo der strødd mig. meg
1: ja, og så endte det med ar ja da, ar på sjela særlig tenk det <laughs> oh, la oss bare oss i det ar på sjela, for det er jo det verste det er de verste arrene, Jørgen
0: jeg snakker for
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.